0: Bem-vindos ao Emergencial, seu podcast semanal de notícias do mundo da música. Aqui a gente fala sobre os lançamentos, sobre todas as notícias quentinhas da última semana, tudo de fofoca e de novo no mundo do entretenimento musical. Quem está aqui ao meu lado é o Guilherme Leiria, o novo novo apresentador comentarista junto comigo, que agora assume o posto principal. Esse sou eu, Spicebug Lucas Dardes. E, bom, o Yuri não está mais com a gente. O Yuri é. não pertence mais a esse podcast, né não, Leiria? É isso, mano.
1: Aconteceu essa semana passada aí, o Yuri foi acusado pela Polícia Federal de cometer estelionato com o nome do BTS, com o executivo do BTS no Instagram, pedindo 500 reais pra trazer a banda. <risos> <risos> mas, e 500 reais especificamente porque eles gostam de tomar scroll, né, verdade?
0: <risos> mas assim, em defesa, em defesa do Yuri... É, isso era um plano da, da 300 Nós, enfim, né? De tentar trazer os queridinhos do BTS. Afinal, todo mundo aqui é muito fã dos caras. E todo mundo sabe que o Jimin, tanto quanto o Jungkook, né? O John, todo mundo gosta de uma escola gelada, né? Então, pra inteirar no engraçado, o Yuri teve que pedir esses 500 reais, a PF Interview, e agora ele tá na cadeia. A gente já tá tentando tomar aí as medidas legais pra tirar o nosso querido da, da cadeia. Mas, ó, não sei se vai dar certo não, hein, mano? <risos> é isso, Yuri! Free Yuri! É, hashtag né? hashtag
1: Free Yuri. (risos) (risos) Ele não merece isso. Ele não merece. Sua intenção
0: era a melhor de todas. (risos) Vamos lá. Vamos pro giro de notícias, então. E hoje, especificadamente dia 31 de maio, saiu uma notícia que, assim, se você já acompanha esse caso, talvez você já sabia um pouco disso, ou suspeitava, mas enfim, o que aconteceu? O Notorious Big, que foi... Assassinado lá em 1997, aparentemente, tudo indica que foi esse o caso. É, ele teria sido morto a mando do Shoot Knight, que é o cara, o, um dos donos da, da Death Roll, que era a gravadora do Tupac. Então ele estaria de fato envolvido com o assassinato do Big algo que já se especulava há muito tempo, é, em alguns documentários isso já foi é, mostrado, já foi levado um pouco a fundo, discutido, né porque pô fazia mais de 25 anos que o caso não tinha sido solucionado, não se sabia o que poderia ter acontecido, de, diga-se de passagem, negligência da polícia de Los Angeles, que tentou acobertar isso, mas parece que agora um dos ex-agentes lá do FBI que estava investigando o caso, parece que ele achou alguns documentos que de fato apontam... Pro, pro Show Knight estar tá envolvido aí no caso E ele ter é, Chamado um cara que Teria participado, ou seria um participante Da nação do Slam Junto com outros policiais lá de Los Angeles Eles teriam sido os caras responsáveis Por ter passado Big, né? Nessa, nessa, nessa parada Aí, quando ele parou no No farol lá o carro parou do lado, enfim, né? A história todo mundo já sabe o que aconteceu. Finalmente, Exato. né, Leria? Finalmente, Finalmente saiu um pouco esclarecedor desse, dessa situação, né? Então, é, é um caso histórico, assim,
1: né, da justiça americana esconder esse tipo de acontecimento. É, aqui no Brasil também não é diferente, né? Mas dessa vez, aparentemente, a gente vai ter um, uma resolução para esse processo aí. E talvez isso explique, inclusive, a morte do Tupac, né, que, se não me engano, aconteceu um pouco tempo antes da do Big, né, e, enfim, muito se especulava, né, pra quem acompanha documentários, por exemplo, na Netflix tem alguns documentários ótimos, um que foi lançado esse ano ainda, é é isso, né, era uma suspeita que agora foi confirmada, infelizmente.
0: É. Isso, mas,
1: né? mas mudando de pato para ganso, Dardes, é, o Primavera Sound de 2022 não só lançou o lineup dele, como já colocou Pablo Vittar dentro desse lineup. né? Não sei se você chegou a ver o line-up completo, Para quem não conhece. O Primavera Sound é um evento que ocorre né? é, em San Adrias de Besos, em Barcelona, né? É, e ele vai acontecer nessa edição de 2022 nos dias 2 a o dia 12, ou dia 2 e dia 12. Eita, agora ficou confuso. mas ah, eu acho vai que é ser vários dias... dias. É, vão ser vários dias, entre o dia 2 e 12 de junho. Você aí ouvinte que é rico pra caralho vai lá pra Barcelona perder <risos> seu dinheiro. É isso, vai rolar esse festival. A gente vai contar com Massive Atec, Pavement, Pala, é, Beck, The Nationals, The Strokes, enfim, um uma, uma porrada e... de gente. É. Sim,
0: line-up de peso mesmo e bacana que o que Pablo vai estar tá lá pra representar o Brasilzeira, né? Explodindo na gringa, se Deus quiser.
1: Exatamente. Muito bom mesmo saber da Pablo e também né, entender que é, nós não temos mais super eventos no, no Brasil. Não sei nem se é uma coisa boa rolar um mega evento como esse, mas é, a gente não tá tendo, precisamente por conta da nação do governo, né? Como a gente sempre fala aqui no, no emergencial. Então, hum. vai se fuder, Bolsonaro. Pois e é, mano, né? manda bala, Pablo Vitar. Queremos ver você voando, velho. É isso.
0: Se não tem vacina, é porque alguém não comprou, né?
1: Exatamente
0: Ó, oh, vamos lá, que também Essa aqui saiu, acho que um dia depois do emergencial da semana passada Mas a gente tem que falar aqui como Bom, é, vivando do metal que sou Eu tenho que estar antenado <risos> sobre essas paradas, né E o Megadeth, que foi uma banda que eu escutei pra caralho na minha adolescência Anunciou a saída do seu lendário, do seu originário baixista David Elson, que já havia saído uma vez Havia retornado Para a alegria dos fãs que adoram completar a formação original tal Blá, 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 piriri o cara foi expulso, mas por que ele foi expulso? Né? Diante de uma polêmica, um, algumas semanas antes, o David Ellison teve seus vídeos íntimos né? e a sua intimidade exposta na internet, onde ele, em teoria, teoria não, né? Ele de fato está lá fazendo coisas indevidas e estaria fazendo isso via webcam com uma moça, com uma mulher. É, que aparentemente era menor de idade né? ela, nossa, Deixa eu confirmar, sim, nossa. ela era menor de idade Aparentemente Uma nova informação surgiu e ela era maior de idade Na época, mas novas denúncias De atitudes machistas do baixista Vieram à tona Mas o, o Dave Mustaine aí, chefão do Megadeth Parece que não colou, sentiu que o bagulho Ia queimar a, a, o filme do Megadeth Como se a banda já não tivesse um filme queimado De anos já, né Uhum. e expulsou o maluco, e aí isso acabou gerando uma polêmica dentro da comunidade do metal, que já é polêmica por si só né, sobre, nossa, mas o cara foi expulso por conta disso, mas não era consensual, ficou uma parada meio estranha entre os fãs, teve uma galera que não gostou um pessoal que gostou, mas ó, sinceramente eu entendo completamente a decisão do Dave Mustaine, apesar da banda estar uma decadência há tempos, né, tipo foda-se quem vai estar tá tocando baixo a essa altura do campeonato, se você tá ligando porque o cara saiu, mano. Assim, não sei porque você tá fazendo muito isso. A não ser que você tenha menos de 16 anos. Se você tem mais do que 16, eu acho que você precisa repensar algumas coisas. <risos> ainda mais pela situação em que o cara se expôs na internet, né? Então, então, um pouco pesado, delicado, né? O
1: que você acha, Leria? Incrível, né? 2021, eu concordando com o David Mustaine. <risos> é, eu acho que eu achava que o David Mustaine tomou uma atitude diferente, né? Conhecendo, sei lá, o público dele e ele já há alguns anos, né? Mas enfim, é isso. Com certeza, atitude correta. Metaleiros abaixem a bola aí, né, como sempre esse, esse recado se repete. Uma outra história envolvendo umas palhaçadinhas aí, mas esse daqui, né, não é tão grave assim dessa vez, e, e só envolve mais um imbecil, sendo imbecil, como diz aqui no título do, do nosso roteiro, para ser, como sempre, para sempre, né, o Morrison dá para lançar um disco novo aí, e né, ele precisando aí de um buzz, né, precisando de uma questão aí, jogou essa ideia aí que vai ser o melhor disco da vida dele, não sei. O pior Ai. ano da minha vida termina como o melhor á- álbum da minha vida. Uma coisa muito imbecil. Morrison continua sendo essa pessoa sem noção, assim. Uma pessoa que já há anos aí se envolve com polêmicas absurdas, envolvendo comentários racistas. É, uma, uma personalidade imbecil, assim, da, da música atual que. Tá querendo um buzz aí, e a gente vai dar risada na cara dele,
0: e aí? Nossa, nossa é assim, é, é, eu fico impressionante, quando eu acho que o Morris não pode me irritar mais, ele vai lá e me irrita ainda mais, porque especificamente, o <risos> que, que ele tá querendo fazer pra ele pra ele ter algum, é um... algum lampejo de sucesso ainda na carreira dele, é que como ele tá sem gravadora, porque ninguém aguenta mais ele ser um, um chato, um penteiro do caralho, ele vai disponibilizar o álbum numa espécie de leilão, ou seja, quem vai dar mais lance, né? Vai conseguir comprar o álbum, assim, uma ideia totalmente de assim, mano, vai se é. fuder, tá ligado? E que, que, que situação você tá, tá ligado? Pra fazer um leilão de um álbum, e que, mano, sinceramente, não sei quem vai querer comprar. Se você comprar esse álbum, velho, olha, eu, eu então, não sou mano, seu fã, não sou seu é, fã, não, <risos> gosto você, véio, não gosto de você, velho, não gosto de você,
1: mano. É aquelas situações que você deveria ganhar o álbum em umas se, uma sessões aí de terapia, <risos> tá ligado? <risos> Para de ser doido, mano, pode Nossa, do lado.
0: Mano, e, esse, nossa, parafraseando aqui a música do JPEG Mafia, né, mano? Eu não mal posso esperar pro dia que o sem morrer, tá? Porque, <risos> puta merda, cara é chato, velho, <risos> assim, só passando por cima, assim, das polêmicas dele, né? Um cara que já mostrou apoio, né? A, a partida de direita no Reino Unido, a, a político que é anti-Islam. Esses dias, o Simpsons, olha, olha a ideia, o Simpsons, mano, uma das séries que acho que tá mais decadente na história, assim, tá ligado? Ninguém não ainda. Não sei quem assiste Simpsons aí, né, mas os caras fizeram uma piada com o maluco, ele ficou bravo. Falou que não ia processar porque não tinha dinheiro. <risos> tipo, mano, ele tá, mano. Nossa, mas numa situação, velho. Puta merda, amor. Você, você se ajuda, puder. mano. É, ajuda, se ajuda, meu irmão. <risos> Mas e aí, Dad, que mais? Mas ó, indo do, do, do ruim pro, pro top aqui, mano, de, de uma notícia da hora é que o Da ele tá sendo um dos indicados pro Batch Awards 2021 pra categoria de melhor artista internacional. né Então vai estar tá disputando com outros rappers, né, que, enfim, são da França, Nigéria, né, de outros países. Esse é o mesmo prêmio que a gente notificou aqui no ano passado, que o Jonga é, concorreu, ele acabou não, não levando, porque o Stormzy Ganhou do lado do Reino Unido, que também é um, um, um puta artista, né? Mas estamos aí de novo, figurando no Bet Awards, vai passar na MTV Brasil, é, se eu não me engano, no dia 27 de junho, tá? Então se você tiver afim, se você tiver MTV aí no, na sua TV, confere aí, ele vai estar tá competindo com o Boy, com o Skid, é, com, com o Red One, enfim, uma série de rappers que estão é, estourando aí no momento. Então, mano, só desejando sorte. Tomara que o Micida leve Não essa, é. mano. Ele acha Sim, que ele, ele tem merece. força. Eu acho que ele tem força. Assim, eu acredito talvez o Burna Boy seja o favorito, por conta do último álbum. Um álbum com muita, muitos fits de peso, né? Mas Sim. vamos ficar na expectativa.
1: Um cara que vem crescendo, né? O Burna Boy. Com certeza, Sim. torcendo aí pelo MC da Zona Norte na área. Tamo junto, MCD. Espero que você ganhe. Dia 27 de junho, é isso, dardes.
0: Isso, às 21.
1: É isso, coloca 21, no calendário 20. aí o 20. E pra, pra caminhar um pouquinho de novo aí num no, no tópico que o Dardes adora, o Beatles vai ganhar um novo documentário, falando um pouco mais sobre a relação deles com a Índia. Acho que é interessante, né? Ele vai ser, ele vai ser vinculado em num, num, num festival é, em Londres. E pelo que eu entendi, vai, vai surgir uma série de músicas desse documentário. Eu acho que essa é a parte mais interessante. Músicas do, do, dos Beatles, inspirar, é, inspiradas nos Beatles, né? Com essa pegada mais indiana, assim, reinterpretando alguns clássicos. É, vai se chamar The Beatles in India, Songs Inspired by the Filme. Eu acho que é interessante isso, apesar do de Dades achar ruim, inclusive mandar um beijo aí pra minha amiga Priscila. E é isso, mano. Muito legal. Acho da hora, não acho ruim, não. É, tudo bem que, assim, toda semana tem um, um, um documentário novo dos Beatles sendo anunciado. Mas esse daqui é. parece que vai ter uma pegadinha um pouco diferente, assim. Espero que seja, seja interessante, trago algumas questões aí pra se pensar os Beatles.
0: Eu, eu vou me abster de comentários
1: de bola. <risos>
0: <risos> e pra
1: fechar num tom preocupante, é, hoje de manhã cedo aí, dia 31, eu vi que o, o Gog estava postando nas redes sociais, no Instagram, falando que ele aparentemente está com Covid. Está bem, mas está internado. Então assim, ouvinte, se você não conhece quem o Gog é, de verdade, procure saber. O cara é um intelectual do hip-hop no Brasil, um artista periférico, um pensador da periferia brasileira, quando você ouve Racionais sobrevivendo no inferno, aquela, aquela hora que ele fala, periferia é periferia em qualquer lugar, essa pessoa é o GOG, é um sample do GOG, então assim, o cara é do coração da modernidade brasileira, de Brasília, desejo a ele toda a recuperação desse mundo, espero que não aconteça mais nada com esse grande pensador aí brasileiro o GOG, demorou?
0: É ó Preocupante, né? Mas acho que vai sair dessa, se Deus quiser. É uma figura assim. No nível do do Mano Brown, do. De caras assim, que, mano, sem eles, talvez o hip hop brasileiro assim não não seria o que é hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. Fechou, Vamos pra lançamento, mano? Vamos.
0: Bora. Então, ó, você me dá licença aqui. Dá licença. Dá que eu vou começar licença, falando. dada. Licença, dada. <risos> <risos> Eu vou começar falando do álbum Puta que pariu, puta que pariu Se passa, sim. acho que já é de longe Disparadaço, assim, tá ligado? Um dos álbuns que mais vai figurar em lista de melhor do ano Vai estar tá na minha Vai estar tá aqui na 300 Noise Vai estar tá na Doente Rolfantano Vai estar tá no Caralho A4 Porque tá todo mundo pagando um pó absurdo pra esse álbum aqui, velho e, e se você não tá curtindo, talvez você esteja sendo chato, velho Porque o Black Mid Lançou o, 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 o Magnum Opus da carreira dos caras O Calva Cage então os caras que, mano, lançaram um álbum que eu vou tentar pronunciar aqui, mas vai ficar super tosco lá, que é o Schleigenheim de 2019, já foi um puto alvoroço, porque os caras tocam um noise, um noise math rock maluco, os caras estão inovando o estilo, tão, mano, levando as fronteiras para outros lugares do noise, do experimental, do pós-punk... Muito e aí bom. eles vêm com esse novo álbum que tá junto ali, acho que, pelo menos eu tô achando, assim, 2021, um álbum do Big Tree dessas novas bandas britânicas, então pensando no Black Country New Road, no Skid, são dois álbuns que a gente falou aqui, a gente falou super bem dele. Sim. Fechando essa trilogia com o Calva Cage do Black Mid, eu acho que, assim, 2021 já entrou na história desse, dessa nova leva de, dessas bandas britânicas, porque os três álbuns são do caralho, mas, assim, eu acho que o Calva Cage, mano, chutou o balde, assim, o bagulho é muito bom é. mesmo. É, um é bem malu...
1: diferenciado, é bem é uma brisa diferenciado mesmo.
0: Progressiva muito doida, né, não, não, mano? É tipo, muito bom, é muito bom. Eles eles fazem um negócio assim que mano, real eu não esperava que que eles fossem dar esse passo a mais assim na carreira, tá ligado? Eu esperava um, um álbum de 2019 assim com algumas coisinhas a mais, mas mano, eles pegam assim todas aquelas influências, mano, e jogam mais coisa. É, eu acho que o Morgan Simpsons, que é o Morgan Simpson, que é o batera, ele, mano, ele levou o bagulho para um nossa, pro nível fudido assim. Porque o cara tem um já uma trajetória de tocar jazz, de estar tá envolvido com, com um bagulho mais progressivo assim, com umas paradas mais malucas. Eu acho que ele dá um tom muito bom para o álbum. E a presença do jazz é muito forte no álbum todo, então você tem tem sax, você tem violino também, tem piano, mano, assim os arranjos que os caras fizeram, Sabe, nada é é previsível, eu achei isso muito da hora, tipo, as músicas elas vão assim, tipo, de A a Z, de um jeito que você, mano, não espera, tá ligado? Sim. Então eu acho isso muito bom, eu acho, tipo, que o som tá criativo, sabe, o álbum tá numa minutagem da hora, ele não fica cansativo, ele tá sempre te surpreendendo, sempre trazendo coisa a mais, as texturas, mano, estão muito da hora, então, mano, misturar ali, tipo, a guitarra mais... Com tom mais grave, com, com um ritmo mais sincopado, mais quebrado, e aí você põe o sax em cima de... Puta, ficou muito da hora, assim, o resultado é muito louco, a capa aqui, mano, já é muito da hora, que lembra, um, tipo, um, umas capas do Porsche, assim, mas um negócio mais futurista, maluco, tipo, acho que ela representa muito bem o que o álbum quer passar, uma atmosfera caótica, meio abstrata, e, mano, um bagulho enérgico, meio dissoante, surreal, e maluco, é, mano, muito é bom, foda. Mano. É o bagulho muito é muito louco, mesmo. assim, só elogios mesmo, não consegui pensar numa crítica, desculpa, eu achei o álbum muito bom mesmo. Mano.
1: Assim, é um álbum que, mano, como o outro do Black Mid mira uma coisa muito ousada, né, de fazer uma sonoridade muito diferente, e eles acertam em cheio em muitos momentos do álbum, é, pra mim, enquanto uma pessoa que, que ouviu esses três álbuns aí que o Dart falou, eu acho que o do Black Country New Roads, ele continua tendo um lugar muito especial, Da mim, assim, é uma música muito bonita mas esse do Black Midi sem dúvida em relação à técnica, em relação a, a pensar coisas novas, pensar fora da caixinha assim,
0: com certeza é é a bala, tá ligado? É a bala. Uhum. Mas assim não deixa não deixa a desejar com o Black Cloud, o Black o Black Country New Road, nem o Skid, assim, acho que ambos estão num patamar assim vanguarda é, dessa vanguarda. dessa música nova aí, tá ligado?
1: Com certeza. Tipo, se
0: você quer discutir música hoje em dia, assim, falando de um jeito até um pouco pretencioso e idiota, mas, tipo, dessas pessoas que são metidas a nerds de música hoje em dia, tipo, eu acho que essas três bandas é o que tem de novo, assim, que é o que as pessoas estão falando, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Passando agora do, do Black Mid, já falando agora de um single que o BK lançou, é, o BK agora que tá numa fase aí, né, muito grande, muito interessante esses próximos passos que ele vai tomar enquanto artista, agora que ele já é muito consolidado na cena do rap nacional, ele tá lançando aqui uma música que chama X-Class Nest, né, que é um feat com o Jim Jones. É, dos Estados Unidos, o Acapella da Venezuela, e o Thiago Mack aqui do Brasil, é, a capa dele chama muita atenção, uma vibe meio Street Fighter né, essa coisa de você escolher personagens de vários países e mostrar um mapinha achei sensacional, achei o som bem interessante e ansioso pra ver o que o BK vai fazer tá ligado, acho que isso é um prelúdio aí pra algo que tá vindo, que vai ser interessante de se ver
0: e o, o Jim Jones que mano, lançou um álbum também muito top esse ano, que chama The Fraud Department com o Harry Fraud Mano, muito bom o um álbum também, recomendo vocês ouvirem, tá? Da hora. Seguindo aqui, mano, vou falar de Wave maluco. Mano, o Perturbator é uma banda que eu gosto muito, sim, muito mesmo. Que nem, acho que nem chega uma banda, é um projeto de um cara só, né? Eu não vou lembrar o nome do maluco agora, mas é um projeto dele, de, de Dark, Wave, um negócio meio horror, assim, sabe? Meio gótico até. E ele lançou esse novo álbum, que chama Lustful Sacraments E o nome, a capa, já dá o tom do bagulho Que é, mano, um synthwave, mano, sombriozão Tipo, dark pra caralho Então, mano, você vai ter muito sintetizador, mano É, batéria eletrônica E aqui eu acho que ele trouxe uma parada nova Até aí, então, tipo, todos os álbuns do Perturbator são são isso, né Pensando em dark Darkwave, Synthwave Você dificilmente vai encontrar umas coisas que vão inovar, né E eu acho que o, o Perturbator é um dos caras mais originais, assim E nesse novo álbum, acho que ele traz uma influência de pós-punk muito maneira, assim... Que mistura também um pouco com... com, Acho que com o gótico, assim, uma parada meio The Cure... E que eu sinto também aquela onda do do pós-punk russo que viralizou recentemente... Então, mano, é bem da hora o álbum, ele ele te deixa nessa atmosfera, assim... Tipo, que você tá, mano, num subterrâneo... Que tá rolando um ritual satânico maluco, assim, (risos) mano... Enquanto você tá num universo paralelo, assim, futurista... Do mal, velho, ele te, te leva, ele te draga pra essa sensação, ainda se você tiver um fone de ouvido da hora, assim, pra ouvir, mano, com o grave estourando o seu timpano. Eu recomendo você fazer isso, assim, tipo, de noite, sei lá, talvez pegando um metrô, a vibe vai ainda ó, demais. Boa. Achei do caralho, se você gosta de Wave, mano, e ainda um Wave mais darkzera, você vai cair de cabeça, agora se você não pira muito, mano, nem, nem passa perto, vai, vai longe.
1: <risos> mano... Uma outra, um outro single aqui que eu tô trazendo, porque é o seguinte, rapaziada, eu sou partidário do X, gosto muito dele, tá ligado? O X aqui de São Paulo, da Zona Leste, lá de Itaquera, classiqueira do rap Nacional, lançou um single esses dias com o DJ é, EB, eu acho que é assim que se fala, é, um single muito interessante, mano, boom bapzão, jazz absurdo, é, na capa tem a mão do Diles, Miles Davis, né, muito bonito, assim, é... Enfim, eu eu adorei, eu adorei o som, adorei mesmo. Eu acho que que o X, assim, ele tem muito potencial pra lançar muita coisa ainda. O último álbum dele eu não achei tão tão da hora, assim, sendo bem sincero. Pegando principalmente o primeiro álbum do X, que é uma coisa, assim, de doido, uma obra de arte perfeita, né? Mas, de novo, é um single interessante, vai ouvir, vale a pena, tá ligado? Vale a pena ouvir o X envolvido aí com projetos novos, tá ligado? Eu adoro ele.
0: Da hora que ele ainda tá na ativa, né, mano? O um cara que já tá aí na, na estrada do rap mocota. E falando Sim, em a gente, gente que tava na estrada do rap mocota, né? O DMX soltou o, o álbum póstumo dele, que tava sendo gravado, né? Até onde eu me lembro. Ele tava gravando antes de ter sido internado. Enfim, ele acabou falecendo esse ano. A gente já notificou aqui também no emergencial, falando sobre ele, sobre o legado. E aí saiu esse primeiro álbum póstumo dele, que é o Exodus. E é um álbum com muito feat, Feat, assim, até demais. Então só pra vocês terem noção, né, de quem figura aí. Tem o Jay-Z, tem o Nas, tem a Alicia Keys, tem o Bono, tem os três grandes aí da Griselda, West Side Gun, Benny the Butcher, Conway, tem o Snoop Dog tem até o Usher, mano, que surgiu aí, assim, <risos> pra fazer um fit nesse álbum. E assim, de verdade, é um álbum um pouco confuso. É, foi um tanto estranho, assim, ouvir ele. Por quê? Né? E ele despertou sentimentos diversos e lendo assim pessoas e e a galera que curte o DMX. Parece que houve mano, muitas reações. Ou muita gente gostou, muita gente achou estranho. Mano, eu pessoalmente achei um álbum meio, sei lá, assim. Pra mim, parece que ele não fez jus à memória do DMX. Eu acho que o tanto de de features assim, de de participação atrapalha. Eu acho que ele aparece muito pouco no fim. E eu entendo. Pô, o cara faleceu, não deu pra terminar o álbum e tal. Mas, assim, parece que os feats não acrescentam muito, tirando um aqui e ali, então, por exemplo, do Jay-Z do NASA é legal. Eu achei bacana a Alicia Keys, porque a Alicia Keys tem uma voz linda do caralho. Mas aí você pega o som com a Alicia Keys, putz, é um som meio pop, assim, que, mano, não tem quase nada de DMX. Parece um bagulho feito, tipo, só pra rádio. E os beats, mano, não, não são tão criativos, assim, são meio monótonos. E os caras que fazem a participação também não trazem muita coisa. Então, me despertou um sentimento meio estranho, assim, parece que não fez muito jus. A quem o, o legado do GMX, e assim, tudo bem que ele já não lançava um álbum bom fazia muitos anos, assim, tirando aquela trilogia do finalzinho dos anos 90, que são os, os Magnum Opus dele, é, ele já não vinha lançando muita coisa relevante, e aí acho que esse rolou uma expectativa né, de trazer um bagulho diferente. Mas eu me decepcionei bastante, assim, principalmente com o som do Kumbono, que chama Skycrappers assim, nossa, acho que é um dos piores sons que eu ouvi, assim, dos últimos tempos. Eu achei horrível, a participação do Bono é uma merda, eu fiquei tão bravo com a participação do Bono que eu estou declarando aqui que o Bono Vox é meu inimigo agora, porque, mano, ele estragou o som, assim, de uma maneira monumental, velho, eu não sei, velho, eu escutei o som, assim, me deu uma sensação estranha, falei, mano, esse som é ruim, velho, não gostei dele, achei ele muito ruim. Então assim, se você gosta do DMX, talvez você vá gostar. Tem uns trechos dele lá, tem umas paradas mais pesadas, que lembram um pouco o comecinho da carreira dele, mas você vai ver pouco dele, você vai ver mais algumas performances um pouco medíocres, diria eu assim, sabe? E longe de desmerecer o trampo de todo mundo que tá no álbum, mas me parece que poderia ter, sido, ter tido um maior cuidado, sabe? Poderia ter levado um pouco mais de tempo pra produzir, pra pensar nas participações. Eu não sei muito bem se foi um negócio que foi feito às pressas, sabe? Eu acabei me decepcionando um pouco. Mas enfim, a vida é assim, faz parte.
1: Bem, pra gente fechar aqui, eu trouxe algumas recomendações finais, alguns lançamentos aí que rolaram alguns meses atrás, uma repescagem do Leri aqui pro Emergencial rapidinho. É, pra começar com a Urias, que lançou Fúria parte 1. É, eu não sou muito dessa área assim, tá ligado, do pop. Provavelmente o Yuri vai comentar quando o álbum inteiro sair. Mas a Willis lançou o FURIA PART 1 como uma parte né, desse lançamento maior que ela vai fazer, o primeiro álbum de estúdio dela. É, eu particularmente achei um negócio muito, muito foda, tá ligado? é Muito bom. Som zera pedrada, é, uns batidão cabuloso umas horas, outras horas algo um pouco mais calmo. É, enfim, tem uma parte lá que tem uns feats, a música Maserati, que tem feat da Mona Brutal e da Ebony. Eu gostei muito do breakdown que rola no final, assim, que a música muda de ponta cabeça, assim, aí entra a Ebony cantando, enfim, bem legal. Cara, se você ouviu, se você não sabia que lançou isso, eu imagino que você também não não esteja tão acompanhando, que ela é uma estrela em ascensão, né, a Urias. Então, tipo, com certeza, assim, tá aí pra ganhar ganhar o Brasil, eu acho que é uma cantora que vai ter muito espaço agora pra frente, essas essas músicas me deixaram ansioso pra ouvir o material como um todo. E aí a gente vai falar algumas aqui que já foram, né? Primeiro o BXD em Jazz, do I1, que é um duo aí do Rio de Janeiro de R&B, de um um soul, de um neo-soul, assim, um rap né? nessa batida assim mais mais calma, mais mais jazz, tá ligado? Mais melódica, um álbum bastante ligado assim, né, a, a, sei lá, fazer jus a esse esse R&B, assim, dos anos 2000. Eu, particularmente, achei um, um material bem da hora. Muito interessante, uma coisa assim que não tem tanto no Brasil, né? A gente tinha falado do Ego Ritmos aqui, teve algumas partes que me lembraram um pouco do Ego Ritmos do beface Face. É, nessa pegada assim, de novo, né, R&B, né, o sou muito bom, muito, muito bom mesmo, vale muito a pena. É, e o Tony Moon, Tony Moon que a gente já entrevistou no, no, no Tempo Quebrado Entrevistas, né? O nosso outro podcast aqui da 300 Nós, que lançou o Cacos, né? O primeiro EP dele, é, dois dos singles que ele já tinha lançado estão no, no EP, mas tem também uma intro nova, né? E uma música que tem um feat da Bia Doxum, eu acho que é assim que fala do, do Xum, não sei. É, ela é muito boa também, uma ótima cantora, eu conheci eles assistindo a live deles do Favela em Casa, uma live aí que rolou durante a pandemia, eu sugiro que você dê uma olhada também. Enfim, salve pro Tony Moon, muito bom, Cacos, adorei, assim, eu acho que Grime de Vila pra mim continua sendo a mais pesada dele de todas, assim, o beat do Edu Chaves é muito bom, mas é isso, são esses aí alguns alguns dos nossos lançamentos que a gente teve nessa semana, se você acompanha lá no Instagram, você também consegue ver outros lançamentos que a gente passa lá pelos stories, né, Né, Dard?
0: Sim, toda semana lá a gente faz um... Um apanhado, né, dos lançamentos. Vocês podem, inclusive, e a gente pede, né, que vocês mandem o que vocês acham de interessante para divulgar, sei lá, som de amigo ou alguma banda que você curte. Manda lá pra gente que a gente sempre tá, tá ó, pegando aquelas coisinhas ali e tentando divulgar, trazer aqui para vocês durante o podcast.
1: Exatamente.
0: Vamos pro momento martelão? Vamos lá! <risos> <risos> o momento martelão aqui, então. Você já tá ligado, você já tá ligado. Quem não tá ligado vai ficar sabendo agora rapidão áudio do WhatsApp vezes dois lá, mano. Duas vezes mais rápido <risos> que é. Aquele momento do dia que você abre o seu portal de notícias, você vê uma notícia muito estranha, muito doida, que você acha legal e aí você para pra ver, olha aquilo e ela te dá um sentimento estranho, você não sabe muito bem o que que é, se dá raiva, se dá alegria. Esse é o momento martelão. A gente seleciona uma notícia estranha, engraçada, chata, triste, feliz. E a gente traz aqui pra comentar com vocês. E a bola da vez é o Bon Jovi versus Donald Trump. Se eu não me engano... Isso já tinha acontecido uma vez, o Bom Jove já tinha tretado com o Donald Trump, uma situação improvável, assim, de se pensar, né, inclusive uma situação que eu gosto de imaginar é os dois saindo na mão, eu acho que, assim, eu, eu pagaria caro pra ver uma briga dos dois, assim, mano, se socando na... Da na, na e Franca socada na cara, sabe? Eu achei sensacional ver essa.
1: O Bon assim. vai literalmente matar ele, mano. O Trump é aqueles velhos de, de vidro, mano. Se ele cair no chão, ele quebra. É, então, mano. Imagina
0: mano, o Bon pegando um violão assim, dando na nuca dele. É assim muito engraçado, mano.
1: Ele Tocando o livre da Prayer no fundo, assim. O
0: oh, bagulho oh, oh, oh. <risos> <risos> destruindo assim o pescoço dele, sabe? Ah, Longe longe de mim incentivar a violência, tá? Eu acho que seria um bom entretenimento na realidade. Tá, mas longe de mim violência, tá? Sou um cara da paz. É. Mas vamos lá, o que aconteceu? Aparentemente, o Bon Jovi pode ser o único ser humano possível do planeta Terra de colocar o Donald Trump na cadeia. (risos) E por quê? né? O que aconteceu? Bom, caso você seja fã de NFL... É, talvez você... Talvez não, né? Você conhece o time Buffalo Bills, se você não curte NFL, o Buffalo Bills é um time de futebol americano, tá? E o Bon Jovi queria comprar o time um tempinho atrás, e o Donald Trump também, e os dois entraram em uma disputa aí pra ver quem é que ia conseguir a porra do time, né? sabe? Briga de gente rica, não é? idiota assim, né?
1: É, velho, rico vé... velho rico e otário brigando, olha que é, coisa então, né? É, então, tipo... Não,
0: não, não teria como ser mais ridículo, mas a situação de fato existiu. E o, e o Donald Trump, é, ali numa briga com o velho roqueiro, né? Começou a soltar um monte de fake news, e um monte de piriri, parará. O, e o Bon e Jovi xinga ele, xinga de volta. O ponto é, no fim das contas, nenhum dos velhos levou. Porque quem levou foi o dono do outro time do Buffalo, que é o Buffalo Sabres, de, de hockey. Que comprou a porra do Buffalo Bills. Então, outro véio rico, milionário, paia, comprou o time e os dois ficaram sem nada. Só que qual foi a treta? O que vai rolar? É que nessa daí de tentar conseguir comprar o time, parece que o Trump... É, surgiu com um atestado aí para conseguir um empréstimo falando que tá tendo um faturamento com um valor exorbitante, assim um valor inflacionado só para conseguir um empréstimo para comprar a porra do time. E aí, aparentemente, Exatamente. aparentemente, e eu não sei, eu não entendo do sistema jurídico dos Estados Unidos, está longe de ser uma área que eu entendo, mas parece que ele pode ir para a prisão por causa disso, né não, Delia? Então,
1: eu tô acompanhando um pouco mais de perto você na situação do Trump, até porque tem um fato curioso que talvez ele não seja preso, e ele tem que ficar exilado na Flórida, em Marilago, onde ele mora atualmente, por conta do do governador da Flórida, que é um um trumpista republicano. Mas, enfim, o o fato é, foi confirmado pelo Michael Cohen, que é um um ex-advogado do Trump, que estaria envolvido naquele escândalo dele com a estrela pornô Stormy Daniels, enfim, uma situação cabeluda por si só, né? Nossa, <risos> que, envolve que, agora, que envolve agora os doces lábios de Bon Jovi, né? <risos> Live on the Prayer aí e tudo mais, tá ligado? É uma situação muito boa, uma situação muito boa, né? Muito legal, imagina o Trump ser preso, uma coisa maravilhosa, agora com trilha sonora daquele, naquela energia lá em cima, tá ligado? Lá em cima, <risos> é isso. <risos>
0: incrível, incrível, né? Ainda exatamente. mais porque eu tenho certeza que, tipo, a galera que gosta do Trump gosta do Bon Jovi também, exatamente eu acho que... <risos> É, é, é doido, né, pensar nessa relação, né, porque, tipo, um meio que existe em coexistência com o outro, né, então o, o, o eleitor do Trump, mano, ele pra ele existir, tem que existir o Bon Jovi também, e pro Bon Jovi existir também tem que existir o eleitor do Trump, então é, um, é uma simbiose estranha, mano. É, Exatamente. Eu acho que é mais do que coincidência isso, tem mais coisa <risos> envolvida.
1: É isso, mano, com certeza. É.
0: vamos ficar aí na expectativa.
1: Vamos, vamos. Vamos putar pro flop agora? Bora. Bora.
0: Pra fechar a noite, e aí, quem que você que quer dar o top? Pode
1: eu queria dar o flop, posso dar o flop?
0: Tá, então eu vou de top. O meu vai de top, top vai pro, pro Emicida, acho que assim, representando o Brasil lá fora. Mesmo assim que eu não seja muito fã de prêmios, não gosto dessa ideia de prêmio, mas o fato de ter um brasileiro representando a gente lá, eu acho que é muito importante, ainda mais um cara do calibre do Emicida, tá? Então eu acho que o, o top vai aí para e para o Paulo Vittar também, eu acho que é um, um top 100% nacional hoje para os nossos brasileiros que estão representando nós lá na gringa, mostrando o poder da nossa música brasileira, que é boa demais, diga-se de passagem.
1: Exatamente. O nosso flop eu acho que tem que ficar com, com o Covid-19 de novo e a ação nossa aí do nosso governo, né, chamando agora a Copa do Mundo, Copa, do Mundo, ó. Copa América aqui pro Brasil de volta, né. Colocando aí um, um evento internacional no Brasil é, Epicentro de, de Covid-19 aí, com várias cepas novas rolando pelo país O cara vai fazer um evento internacional, absurdo isso, né? O GOG com Covid, Nelson Sargento, sambista aí é, Quase centenário, olha, olha o tanto de história que a gente está perdendo nesse momento né? Uma situação, assim, indescritível, né? O Brasil passa por essa tristeza e esse flop aí fica nesse tom horrível, né? O que a gente está vivendo Espero que o Gorg se recupere o mais rápido possível, sem nenhum tipo de sequela. Enfim, rezando por ele, é isso.
0: É isso, a gente fica por aqui. Lembrando que a gente tem o nosso padrim.com.br barra 300 nós, que lá você pode dar uma força pra gente. A gente tem plano de 5 até 20 e pouquinhos reais. Isso ajuda a gente porque nós fazemos de maneira independente, de peito aberto. Então qualquer ajuda é sempre bem-vinda. E dos programas da semana, o que mais que a gente tem por aí? Vem, Doutor
1: Semana que vem nós teremos uma entrevista com a queridíssima Larissa Conforto, do Ventre. No nosso Tempo Quebrado entrevista. É, Larissa Conforto que, mano, teve, deu, deu uma hora de papo comigo, assim, uma, uma pessoa extremamente simpática, cara, sério, uma das pessoas mais legais que eu conversei até agora nessa, nessa, nesse programa, e é isso, assim, é uma baita entrevista legal mesmo, ela falou um monte de coisa, falou sobre a experiência dela em Portugal, falou sobre, é, enfim, o ventre, né, mas principalmente é, o Aie, o, o Gratis Trevas aí, o lançamento dela do ano passado, demorou?
0: Top, ansiosíssimo pela essa entrevista. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, todas, arroba 300 nós. E no Instagram a gente tá postando agora com frequência conteúdíssimos muito maneirinhos, né? Num num formato novo, que tá tá sendo muito bacana. É um conteúdo que a gente tá curtindo muito fazer, produzir. E é isso. Manda um salve pra gente se você quiser. Fica com Deus, mano. E use máscara. Pray for Yuri. Pray for Yuri. Se Deus quiser, ele sai da cadeia ainda esse mês.
1: Lili vai cantar. (risos)
0: Falou, um beijo, um cheiro e até mais
1: Até mais